2: Here's to the crazy ones. ...y no volverá a ocurrir. Bienvenidos al Podcast 5 de IOSMAC.es el CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas noticias
3: Que en teoría llegará con la misma potencia de hardware que el iPhone 6 o 6S Y que sería para sustituir a los
2: iPhone 5S actuales También hablaremos sobre las últimas estrategias de marketing
1: de Apple Francamente, en ese sentido, si no lo llaman 6, con algún tipo de letra posterior, 6S, 5S, que para mí no... no Hoy
2: hay. tenemos como editor e invitado del blog
0: a José Copero. 599 dólares, segurísimo. Porque conociendo a Opel, por ahí van un poco las cifras. Y más, mucho más, aquí, en el
2: podcast de iosmac.es. ¡Empezamos!
3: Hola, soy Antonio Espósito. Pueden seguirme en Twitter con el nombre de AntonioXP. En el podcast 5 de iOS Mac hablamos de la Keynote del 15 de marzo, el iPad Air 3, las nuevas correas del Apple Watch, eh, ¿ya Brear sí o Yale Brear no, y para terminar, César nos informará de la novedad del ya Hoy se encuentran junto a mí...
1: Hola, soy Martín... Arroba Florosco 1 en eh, Twitter.
4: Hola, buenas noches, soy Ara y me encuentran en Twitter como Arroba AnaLiliaSa.
5: Hola, buenas noches, yo soy Arroba Loche arroba 13. Hola, soy José Copero y pueden encontrarme en
0: Twitter como Arroba José Copero, con cada todo junto. Buenas noches, yo también ando por aquí, soy César,
2: en Twitter César PS tweet. Perfecto, pues
3: pasamos a hablar
2: de la keynote del
3: 15 de marzo, que recientemente Mark Guman de Night to Five Mac. Eh, ha publicado que, digo, en, la, en esta fecha se celebrará una keynote de Apple bastante atípica, en la que supuestamente veremos nuevos dispositivos iOS y novedades en la gama del Apple Watch, tras que se encuentran las correas, que después hablaremos algo más. Entre las novedades de los dispositivos iOS se supone que llegará el nuevo iPad Air 3 y el nuevo iPhone de 4 pulgadas, que en teoría llegará con la misma potencia de hardware que el iPhone 6 o 6S y que sería para sustituir a los iPhone 5S actuales. El precio debe estar entre los 500 y 600 euros y el diseño sería muy similar a lo que podemos encontrar en los iPhone 6 y 6S. Martín, ¿qué crees que nos presentará Apple en la Keynote del 15 de marzo?
1: Bueno, Pienso principalmente lo que, lo que mencionaste, el iPhone 5 SE, el nombre realmente totalmente equivocado para mí, es una cuestión de marketing que está equivocada, tendría que haberse llamado, como alguna vez me dijiste vos Antonio, iPhone mini o iPhone 6 SE o como lo quisieran llamar, pero no 5 SE porque llama a un dispositivo viejo y seguramente el iPad 3, r 3, que bueno, se está mencionando mucho en los últimos días. Ana.
4: Ok, coincido contigo Martín, el nombre del dispositivo estelar que es el iPhone seguramente no es el más correcto, sin embargo haciendo un poco de historia, eh, esta nomenclatura SE o edición especial sería la primera ocasión que se presentaría en un iPhone, pero por ahí de 1987, si no estoy este, equivocada, dímelo Martín, se lanzó una, la primera Macintosh con esas iniciales SE y posteriormente lanzaron la SEFHD que básicamente se diferenciaba por la densidad de la lectura. Entonces, este, pues sí es muy contradictorio estas siglas que van a utilizar. Eh, lo que es interesante es que bueno, están renovando la gama de teléfonos de 4 pulgadas para aquellos fanáticos de este tamaño. También vamos a tener la presentación del iPad Air 3 este, con las nuevas funcionalidades que vamos a entrar un poco más a detalle. También yo creo que en esta ocasión nos tendrán que dar el lanzamiento del iOS 9.3. Nos tendrán que dar. Si no se lanza, nos tendrán que decir la fecha en la que se va a lanzar. Y para el Apple Watch, yo creo que solamente vamos a ver nuevas correas y tal vez unas mejoras en el teléfono, pero definitivamente no vamos a ver nada novedoso. ¿Y tú qué opinas, Luciano?
5: Sería interesante que Apple nos presentara o nos enseñara alguna pista acerca del nuevo Apple Watch 2, ya que lo que hizo el año pasado fue presentarlo en la Keynote de marzo y luego meses posteriores lo sacaron en venta, por ejemplo, en países tardíos como Mexi México o España. Yo lo que espero de esta Keynote y me gustaría ver es una renovación en, en la gama de MacBooks y sobre todo el esperado iPad Air 3. ¿Tú qué opinas, José? Bueno, yo respecto al iPhone,
0: eh,
5: quiero ser positivo. Quiero
0: pensar que va, no va a ser un 5SE y que por el nombre no, no espero que sea ese. Desde luego que no. Espero que sea 6C como mucho, como muy tirando por lo bajo. Apple sabemos que es una empresa exclusiva, no una empresa que tire por lo barato y lo del 5C fue un error, no va a tirar por ahí, hará un, yo creo que hará un iPhone 6S, pero más pequeño, simplemente eso, sin 3D, sin 3D Touch, pero sí con una mejora en batería y con suficiente potencia. Espero un poco eso, respecto al iPad Air 3, bueno, espero un iPad Pro, pero de 9,7 pulgadas, con el Smart Connector, quizá 3D Touch para el lápiz y cuatro altavoces, flash... Y mayor potencia, que no saber Siendo mucha más potencia, hay quien dice 3 o 4 gigabytes de RAM, incluso pudiendo doblar lo que tiene ahora, creo que serán ya un poco unas pistas de lo que podremos ver en junio con el iOS 10. Y respecto a MacBook, no creo que haga mucho, no creo que, no que hagan nada realmente en esta presentación, pero sí que dejo caer ahí la pista de que el, el iMac, el iMac no, el Mac Pro. El tubo este bastante caro, lleva mucho tiempo sin actualizarse y quizás se haya un poco el momento. Y respecto a, la, a Apple Watch, correas simplemente. Sacarán correas que serán espectaculares o no, o exclusivas, y lo seguirán pintando como un dispositivo súper personal y súper novedoso, a pesar de que de aquí a seis meses estamos viendo uno nuevo. Eso es mi opinión.
2: A ver, yo respecto al nombre, a mí me recuerda mucho a la, la época aquella en que salió el Windows 98 SE. Pero vamos, aquello no significaba Special Edition, sino que era Second Edition, ¿vale? Y era una actualización que hacía muchas mejoras, algunos 98 etcétera, etcétera. En cuanto al iPad 3, yo es que no creo que sea ahora en marzo el momento de lanzarlo. Que puedan mencionar algo para sacarlo más adelante, unos meses más adelante, pues sí. Pero es que ahora no, no sé, no me pega. Entonces, bueno, lo único que puedo hacer es que... Conseguir que el iPad Pro consiga menos ventas eh, que tiene ahora mismo potenciales potenciales para estos meses. Luego, bueno, que pueda surgir algo del Mac Pro, pues no digo la tontería, estico José. Eh, es ideal para empresas, para instalarle un sistema operativo servidor de macOS Y bueno, sería un buen candidato para tener novedades a lo mejor ahora en... Ahora el 15 de marzo...
3: ...perfecto... ...yo a este respecto del, del nombre del, del iPhone... ...yo creo que como Martín y yo hemos debatido de esto bastante tiempo en privado... ...el iPhone 5 SE desde mi punto de vista llama un dispositivo antiguo... ...estamos hablando de un iPhone 5... ...que sea ese y con mucha potencia pero es un iPhone 5... entonces ...yo creo que el nombre ideal para mí sería un iPhone mini... ...estamos hablando de 4 pulgadas... ...pues igual que la línea de los iPad... Pues ...iPad Air, iPad mini... ...pues yo el nombre ideal para mí sería un iPhone mini... ...que lo haga Apple o no pues es otra cuestión... ...pero el iPhone 5 SE es totalmente erróneo... ...vamos yo creo que ni se le ocurrirá a Apple llamarle así... ...pero bueno... Sobre el precio del supuesto iPhone 5S, o acertadamente de 4 pulgadas, ¿creéis que estará por debajo de los 600 euros, eh, Martín?
1: Según las informaciones que llegan, con el precio que va a tener en China, que va a ser de alrededor de 4.000 yuanes, son al cambio alrededor de 560 euros. Tendría que estar más o menos en ese precio. Eh, siempre, como he dicho ya en otras ocasiones, hay que ver este, el tema del cambio dólar con euro y este, como van presentando, presentándose las cosas. Este, Apple no nos regala jamás nada y bueno no creo que esta sea la ocasión en que nos vayan a regalar nada. Con respecto a dos cosas, una que había mencionado Ana sobre las Mac del 87 etcétera, las Special Edition sí, de razón, es así las han puesto con esos nombres, pero igualmente eh, no creo que el iPhone, o sea los usuarios de iPhone en general hagan referencia o tomen como referencia las Macintosh este, originales este, desde el 84 a esta parte. Simplemente el nombre, si es así, está equivocado. Más allá de que sea una especie de edición o no, no creo que un iPhone de menor que este, potencia sea un, una edición especial de nada, en realidad. Y este, francamente, en ese sentido, si no lo llaman 6, este, con algún tipo de letra, este, posterior 6C, como dijo José, o este, o algún otra no, nomenclatura, este, 5S, que para mí no, no vale. La otra cosa es el Mac Pro. El Mac Pro tiene tiempos de, de, de cambio de producto mucho más largos que otros productos de Apple. O sea, no se actualiza año tras año ni cada dos años. Tiene tiempos muy, muy, muy prolongados, capaz de cuatro o cinco años, Pues son máquinas extremadamente potentes y... este y ya salen muy evolucionadas y este, se pueden pueden soportar un poco más de tiempo en el mercado sin necesidad de, de actualizarla. Así que no sé si van a hacer, este algún tipo de actualización en ese sentido.
4: En cuanto al precio, yo considero que debería de estar por lo menos a la par del dispositivo al que va a sustituir al 5S en este caso, que sería ya el dispositivo que estaría saliendo del mercado por ser un poco obsoleto. Sin embargo, pues como sabemos y como ya lo hemos comentado eh, en los podcasts anteriores, Apple nunca nos da un dispositivo mucho más barato. Aparentemente pudiera ser de la gama económica, pero realmente yo no veo que lo den a un costo menor. Ahora, algo importante que, que me gustaría eh, poner en, el, en la mesa es si ustedes considerarían que la capacidad este de este dispositivo sería de 16 o 32 dos. Yo pienso que 16, eh, Apple ya debería de empezar a quitar este tipo de, de almacenamiento y empezar con la línea base de 32, pero bueno, este los rumores apuntan que solamente va a haber de, de 16 y de 64, entonces el costo pues tendría que ser eh, relativo a la capacidad de este dispositivo. Este ¿Tú cómo ves el tema de los precios, Luciano?
5: Ha puesto un tema bastante interesante acerca del almacenamiento. Yo pienso que este nuevo iPhone 5C no venga con capacidad de grabar vídeo 4K, así que sería la excusa perfecta para que Apple decidiera clavarnos los 16 GB de precio base. Y pienso que, bueno, el precio puede estar entre 600 como máximo si quiere ser un producto que, que pueda tener ventas decentes. ¿Qué piensas tú, José? 599
0: dólares, segurísimo, seguro. <risa> Porque conociendo a Apple, por ahí van un poco las cifras. ¿16 GB, Por supuesto. Sí, nos la van a clavar por última vez. Yo creo que va a ser ahí con el, con ese 6C o como le quieran llamar. Y bueno, 4K no creo que tenga, porque me parece un poco... No, no creo que tenga. Y ni 3D ni nada de eso. Yo, 599. Es mi último dato.
2: Yo, vamos, por supuesto que van a... Tienen que poner uno 16 GB. Es que, de hecho, pues es la despedida perfecta, ¿verdad? Pero es que lo que no pienso yo es que nos la claven, como vosotros decís. Si es que siempre digo lo mismo, es la posibilidad de tener el último dispositivo que sale de Apple a un precio más económico que si me lo quieren vender a, eh, con 64 gigas. Y, por supuesto, si es, es este tipo de dispositivo que va a venir con menos, incluso, mejoras de hardware que el, que el último iPhone 6S... Pues lo lógico y normal es que saquen un dispositivo de 16 gigas. Se supone que es el de, entre comillas, bajo coste, que como muy bien dice José, eso en Apple no existe. Pero dentro de lo que hay, pues yo creo que no está mal que haya un la versión de 16 gigas, por supuesto. Perfecto, César.
3: Bueno, yo creo que, como bien decía, eh,
2: eh, los
3: 16 gigas son sí o sí, más que nada porque... Un dispositivo, entre comillas, de bajo coste. Siempre entre comillas, porque Apple eh, de bajo coste no hace nada. Pero bueno, 4K, eh, indudablemente, tampoco va a tener por el, por el precio, más que nada. Y supongo que creo que la cámara, mmm, temiéndomelo mucho, seguirá siendo de 8 megapíxeles. No será la de 13 que usa en el 6S y 6S Plus. ¿No, Martín?
1: sí, sí. Eh. En ese sentido no van a tener un hardware similar al del 6s, no van a competir de esa manera. Eh, aunque podrían, porque en realidad este, el tamaño de la pantalla es distinto. Podrían ser tres tamaños de pantalla con este características similares similar de hardware. Yo estoy viendo acá un poco en la página de, de Apple y el precio del iPhone 5s parte con los 16 gigas de, de 510 euros, 509. Así que este, me temo que lo que nos está diciendo nuestro compañero y redactor, este, José, eh, es así. Va, va a estar seguramente cerca de los 600 euros. Es así. Hubiera querido que estuviera un poco más barato, pero evidentemente no... Mirando los precios, no, no, no puedo tener este tipo de expectativas. Y después había otra cosa que había comentado, eh, Luciano sobre el, este, que quería ver el, la presentación de nuevo Apple Watch, Apple Watch 2. Había un rumor que, que circuló, que yo creo que no van a presentar ningún este, producto más allá de estos este, dos que mencionamos y las correas, que una, un rumor que decía que podían presentar una versión S del, este, del Apple Watch, con una mejora del hardware, así como hacen con los, este, las evoluciones del, del iPhone. Eh, la veo un poco difícil. Si lo hicieran, lo, lo harían este, para final de año. Pero no es descabellado pensar que para final de año o para septiembre, mejor dicho, hagan una evolución del del, del Apple Watch sin cambiar este, la estética y modificando el hardware, mejorando el hardware.
4: Bueno, en este sentido, eh, el Apple Watch, si recordamos, salió a la venta en abril del 2015. Digamos que estamos, eh, si la presentación efectivamente se lleva a cabo el mes que entra en marzo, a un mes de que el Apple cumpliera un año en el mercado. Entonces, definitivamente yo, en lo personal, no creo que vayan a lanzar una nueva versión de, del reloj y que definitivamente se van a ir más por el cambio del diseño, tal vez cambios en la carcasa, nuevos materiales, nuevas tonalidades en el cuerpo del reloj, nuevas correas, pero definitivamente un nuevo, re, un nuevo eh, reloj tendríamos que esperar a finales de año para ver cómo... Cómo marcha el, las ventas de este dispositivo que ha sido muy controversial ya que no se han realizado como se habían estado esperando por parte de los de Cupertino.
5: Sin duda tiene que haber un cambio importante en, en cuanto a diseño porque no nos pueden presentar un Apple Watch S ya que no tendría mucho éxito. Yo lo espero también a final de año junto a los iPhone 7 por cuestión de marketing. Así va a tener muchísimas más ventas. ¿Tú qué opinas, José?
0: Exactamente lo mismo. Saldrá en septiembre, imagino, con el iPhone 7. Porque, de hecho, cuando una persona vaya a comprarse el 7, te dirán, mira, el Apple Watch 2, ¿por qué no te compras los dos? Y será un poco para colarte los dos juntos. En plan, súper, yo qué sé, tu iPhone nuevo, reloj nuevo. Es eso. Yo no creo, que no creo que hagan tampoco ningún tipo de anuncio ni nombre en el Apple Watch 2 ahora en marzo. Porque si ya quitarse ventas que no, que no van a tener, por otro lado. O sea, no pueden decir que van a sacar un Apple Watch después. No tendrá ningún tipo de diseño circular, no creo. Me parece una locura para los desarrolladores y para ellos mismos. Y bueno, sí que puede tener nuevos materiales, nuevas funciones, más batería y esas cosillas. Bueno,
3: yo sobre el Apple Watch 2 creo que es pronto aún más que nada porque este no ha, no ha, ha tenido quizá las ventas esperadas por, por Apple, y, y lanzar una segunda versión para mí es demasiado pronto. Entre otras cosas porque creo que están desarrollando nuevas funciones, mejorando la batería, en fin, preparando una segunda versión que sea mucho mejor que lo que han ofrecido con la primera, y creo que en, en, en este año no, no han tenido suficiente tiempo, más que nada porque han estado centrados... A, en los iPhone y en los iPad que sí que tendremos novedades. Eh, una duda que se me plantea a mí es que el MacBook Air lleva mucho tiempo sin recibir ninguna actualización. Y en esta Keynote no, no se ha hablado nada de novedades de OS X. ¿Creéis que eh, no, no sorprenda a Apple y presente un nuevo MacBook
1: Air? La posi eh, sí, eh, sí, la posibilidad este está... Yo a sorpresa, me acuerdo, cuando presentaron el nuevo MacBook eh, que no se esperaba, eh, hicieron esa presentación cuando presentaron el Apple Watch, me parece que había sido. Este, generalmente, si va a ser una, una modificación solamente de hardware, ni siquiera la anuncian en, el, en la Keynote. Eh, un día sale en el listado de, este, de productos de Apple, de la nueva configuración con el nuevo profesor, tenía que ser procesadores este, Skylake, los nuevos de Intel, que tienen mayor velocidad pero en realidad este, no, no hay ninguna información no, no, O sea, no hay ningún rumor Que hable sobre un cambio De estética en el, en el MacBook Air. Así que por el momento eh, Para esta Keynote al menos no, no creo que haya novedades en ese sentido Lo que se espera para este año Para las MacBook, para las MacBook Air específicamente Es este, el paso a la, a la Pantalla de Retina eh, Esperemos que sea así Si es que lo hacen Porque Iría muy muy a competir con el con el Macbook Que es un producto que tiene más caro Y que le, que le tiene muchas este, ganas puestas este, eh, La compañía Así que veremos Veremos cómo, cómo se desarrolla la cosa Pero en, seguramente en esta Keynote Solamente van a ser estos productos que, que, que mencionamos Que son los que tienen Por los que circulan rumores este, Fotos, etcétera Con este, con este, informaciones sobre ellos sobre otras cosas, no creo que haya novedades.
4: Sí, yo definitivamente creo que estos son los, produ los productos a los que les va a dar énfasis los de Cupertino. Definitivamente tienen que eh, esperar eh, los cambios para la, para la keynote fin, de fin de año, que sería en septiembre-octubre. Entonces, básicamente, yo no creo que lance ningún, ningún, ningún lanzamiento nuevo en las Mac.
5: A mí me gustaría que por lo menos hicieran una actualización en cuanto a hardware, pero un cambio en el diseño... Muy drástico, no creo que vaya a ser posible en esta que no. ¿Tú qué piensas, José? Pues no,
0: no veo ahora en marzo nuevo MacBook, ni ningún cambio de diseño, y, e incluso quizá tampoco ningún añ añadido de hardware. Pero sí que me gustaría verlo, sobre todo en el MacBook, que aunque sea un modelo reciente, respecto a potencia se queda muy atrás del, de lo que fue el MacBooker. Y la goma de MacBooker, que lo estabas comentando antes, no sé si la van a renovar. Yo la doy casi un poco por perdida. Me gustaría que la renovasen porque quiero comprarme uno y respecto a precio y lo que yo busco, me es perfecto el MacBook Air. Si no fuera por lo del 3 y tal, si la pantalla retina, yo elegiría un MacBook Air a día de hoy. Pero no creo que lo actualicen. Y ahora en marzo no veo yo eh, que sea alguna fecha para los portátiles. Imagino que lo dejarán o para después de verano, en plan en septiembre o en octubre, o lo harán a lo mejor en junio o en mayo, que no creo tampoco. Entonces no sé muy bien por ahí por dónde puede ir. Ahí me he pillado un poco.
3: Bueno, yo creo que le hemos dado un, un repaso interesante a estos temas. Eh, ahora nos vamos a centrar más en el iPad Air 3. Y sobre los rumores que, que han salido en esta en estas últimas semanas. Uno de los más importantes que apunta a que el 5, el 15 de marzo perdón, lo veremos. Bueno, con la reciente llegada del iPad Pro... pues ...lo que muchos usuarios esperemos, esperamos con este iPad Air 3... ...es una, un diseño más contenido... ...o sea, un espacio más reducido de pantalla... ...menos peso, o sea, más portabilidad para poder llevarlo encima... ...y quizá pues, una potencia similar a la que Apple nos ofrece con el iPad Pro... ...también se comentan que puede coger algunas de, de las funciones del iPad, como son los cuatro altavoces, y, y se supone que será el primer iPad que lleve con Flat el, para la cámara trasera. Martín, ¿tú qué esperas de este iPad Air 3?
1: Partiendo de la base de que el iPad Air 2 todavía es este, un dispositivo absolutamente válido, con una potencia extraordinaria. Este, pensemos que tiene, es el único dispositivo portátil de Apple que tiene un, este, un procesador de tres núcleos y dos gigas de RAM, las este, modificaciones que tenga que aportar el, el, el iPad Air 3 tienen que ser significativas como para notar o como para hacer que una persona esté interesada en cambiar su dispositivo actual. Eh, veremos, veremos eso, veremos un poco los precios que van a manejar, las expectativas en base a fotos que de, de una funda que supuestamente... Se filtraron, hablan así, como dijiste, de los este, cuatro parlantes o cuatro speakers, del flash, del eh, Smart Connector, el espacio para el Smart Connector para conectar el teclado. Veremos si el teclado que, que proporciona es de mejor calidad que el teclado que salió para el iPad Pro, que realmente no deja bastante que desear, ni siquiera tiene este, la disposición del teclado en, en, este, en español. Y, y veremos si es, también este, tiene la posibilidad de tener soporte para el Apple Pencil, que es el accesorio más importante que tiene el iPad Pro. Si se cumplen todas estas cosas, va a ser un dispositivo realmente apetecible, porque va a tener un precio más contenido que el iPad Pro, mucho más maniobrable que el iPad Pro eh, y con una potencia similar.
4: Coincido contigo, Martín, y yo solamente quería comentarles también como dato curioso que en la historia de Apple ellos han presentado los iPads siempre en la quinoa de septiembre hoy me hace un poco de extrañeza que vayan a presentarla en, en marzo. Eh, recordando un poco, el iPad Pro, pues, la lanzaron en septiembre del 2015 y el iPad Mini 4 en septiembre del 2015, aunque salió dos meses después, ¿no? Entonces, ahora, pues, vamos a ver si realmente se cumple el rumor y presentan el, el iPad Air 3 con las características que ya han comentado. A mí, en lo personal, me gustaría que iniciáramos con una capacidad de 32 GB y que nos deshiciéramos totalmente la de 16 y me da un poco de curiosidad qué procesador es el que va a tener si el A9X del iPad Pro o el A9 del iPhone 6s y en cuanto a los precios pues no sé supongo que va a estar a la un poco más arriba del la Air 2 que tenemos precios ahí desde 500 dólares para el modelo de 16 gigas o hasta 700 dólares para el de 128 gigas. Y obviamente si queremos una conexión LTE, pues el precio se incrementa un poco. Entonces ahí va a estar interesante el tema de, de los costos.
5: A mí en cuanto lo que vino a ser el... La gama iPad, no espero tanto acerca del hardware, ya sé que puede tener novedades como la pantalla de presión 3D Touch, pero lo que sí espero y me gustaría es que hubiera una actualización de iOS y que iOS 10 venga con, por ejemplo, algo que pido bastante, un Finder. ¿Tú cómo lo ves, José? Bueno, lo de software lo voy a dejar para junio o para cuando presente el
0: iOS 10. Me centro en la parte de hardware. Yo creo que el iPad 3... Mm, me, estoy empezando a montarme la teoría de que quizás le empiezan a quitar la terminación R porque vale que es porque es menos pesado y tal pero al fin y al cabo todos los iPads están empezando a pesar un poco lo mismo, a ser más finos e incluso por los bocetos que se han visto pues dicen hay quien dice que podría ser un poquitín más grueso creo que se están llevando ya un poco la gama del iPad a un nivel más profesional o por lo menos intentando pintarlo como tal, más que como un simple visualizador y entonces, creo que ahora lo mismo, lo que hemos dicho, lo que hemos estado comentando. El iPad Pro, pero de 9,7 pulgadas. Creo que sí que podría tener el 3D, el 3D Touch con el lápiz, no tipo presión como el iPhone. Y, bueno, lo de los cuatro altavoces, la potencia, yo creo que van a ir tirando un poco por ahí. Van a hacer un iPad Pro más pequeño. Y respecto a capacidad, es el momento de que quiten 16 GB. Aquí sí, aquí deberían quitarlo totalmente y pasar a los 32. Pero el precio no será creo que son el modelo más barato, 480 dólares o euros actualmente de la IPA del 2, el precio yo creo que lo van a subir 100 dólares o 100 euros.
1: El precio pienso que lo van a mantener, no pienso que vayan a aumentarlo en dólares. Siempre es este discurso, lamentablemente tenemos que siempre hacer referencia a este discurso del tipo de cambio, porque el tipo de cambio ha variado tantísimo y eso nos perjudica evidentemente. Eh, pero básicamente puede ser que a nosotros nos toque pagar más, pero no creo que cambie el precio eh, en dólares. Si mantienen las mismas especificaciones, sí. pero si te meten más espacio, ya no hay una versión
0: de 16 gigas, sino de 32, te ponen el 3 Touch y todo eso, por lo menos 50
1: dólares tienen que subir. Sí, sí. sí, la versión básica seguramente subirá y estará al mismo precio, porque la versión me parece que, del iPad 2 tenía también de 32 gigas. Ahora no me acuerdo bien, pero puede ser que tuviera. Comenzaba con 64, bueno, entonces... No, comenzaba con 16, un, 64.
0: 64. Pero seguramente
1: hará un step intermedio entre una y otra. Subirá el precio porque sube la capacidad, no porque sube el precio este, del dispositivo en sí. Yo creo que van a eliminar nomás este, el, la, la versión de 16 gigabytes porque este, no tiene sentido. Y mucho menos en un dispositivo para consumir este como el, como el iPad. Así que... este no tendría mucho sentido tenerla ¿y podrían quitar el puerto para
0: los auriculares en el iPad Air 3? ¿qué pensáis de eso? ¿os parece una locura? yo creo que lo mantendrán
3: por lo menos de momento, ¿no? aunque la verdad es que los iPads no, no son muy usados los auriculares, por lo menos en mi caso, aunque yo tampoco lo uso mucho, lo usa más mi hija pero como digo, los auriculares no se usan mucho, eh, César ¿tú qué piensas?
2: Yo a raíz de hacerme con el iPhone 6S el Plus, el iPad ya no lo utilizo, claro, pero yo sí que utilizaba y, y mucho los auriculares, en cualquier caso dudo mucho que hasta que no salga un nuevo trasto como puede ser un iPhone 7 eh, que eliminen el mini jack porque van a obligar a todo Cristo a olvidarse de esos auriculares de siempre que tampoco son por cierto precisamente baratos.
3: Perfecto yo sí que le pediría a Apple que lanzara un iPad Air 3 pero con 32 GB como base y también la interacción con el Apple Pencil aunque lo veo bastante dudoso y difícil pero sí que sería interesante porque se podría dar más utilidad al, al dispositivo otra de las la verdad es que sí se supone que llegará es el Smart Connector es el conector este que tiene tres pequeños circulitos que se puede ver la carcasa del iPad Pro y que la principal funcionalidad es para conectar un teclado externo eh, Martín, ¿tú crees que llegará la integración con el Apple Pencil? No, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que si quieren, este realmente como dije si quieren hacer una, una diferenciación con el iPad Air 2 no la van a obtener tanto con la potencia Porque el iPad Air 2, repito Es un dispositivo muy potente Especialmente para las cosas que uno realiza Con, con el iPad o sea, No es que estamos utilizando el Photoshop Ni el Illustrator con el iPad Entonces para las cosas que utiliza, se utiliza El iPad, el iPad Air 2 La potencia que tiene es más que suficiente Pienso que la diferenciación Más allá de los, este, de los Speakers, del Flash LED Tiene que darse por El, el Apple Pencil entonces, este, esperemos que, que, que tenga la, la, la compatibilidad con este con este accesorio.
4: Obviamente, Martín, esto va a hacer que el precio se incremente considerablemente, ¿cierto?
1: Bueno, eso no lo sé, porque en otras ocasiones, eh, con modificaciones de hardware, no, 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 no han aumentado el precio. El precio se va a aumentar, por lo que decía José Copero, en el sentido del, este, del mayor aumento de la, de la memoria, que es lo que... Lo, lo toman como base para este, las diferenciaciones de precios. O sea, si ponen este, una base con mayor cantidad de memoria, con el doble de memoria, que porque pasan 16 a 32, van a aumentar esos 50, 60 euros seguramente que, que aumentará, este, Pero no creo que por el hecho de, de, de agregar este, el Apple Pencil, que por otro lado se vende aparte, este, en el precio del dispositivo
5: desde luego tienen que hacer compatible el Apple Pencil porque hay que recordar que durante todo el 2015 el iPad ha sido un producto de lo que peor ventas ha tenido lo ha superado hasta la, los MacBook por primera vez así que debería de tener esa compatibilidad con los accesorios del iPad Pro con en este caso el Pencil y bueno es un producto interesante que veremos qué acaba ocurriendo bueno,
0: yo creo que sí, que lo van a integrar, porque si no, no tiene ningún tipo de, es lo que habéis dicho, no tiene ningún tipo de diferenciación, ¿no? Es que es lo suyo, de hecho tiene bastante sentido que sea el iPad de 9,7 el que también tenga el lápiz, más, quizá más o igual que en, el, que, que, la tablet, que en la tableta grande, puesto que la pantalla es más pequeña y el lápiz es muy preciso y bastante
1: cómodo yo creo que sí, además
0: a Apple le viene muy bien ya que te vende la tableta, pues venderte
1: también el lápiz por 100,
0: 100 dólares más.
1: Sí, sí, 110 euros Martín
2: lo no sabe bien que ha pagado los, los 110 ahí de lujo eso sí, su hija está, le está sacando partido el
0: ¿eh? Apple Pencil, claro, y si le ponen el Smart Connector para, o como se llame para el teclado tendrán que ponerte también el lápiz para decirte que son las mismas características
1: que tiene el iPad Pro. Exactamente el tema es que igualmente el Smart Keyboard que va con el Smart Connector, que por otro lado está copiado del, este, del de Microsoft, de las Surface. Eh, no, yo a mí no me convence demasiado. Respecto, sí, al Apple Pencil, sí, me parece una maravilla de producto. Este, mi hija que trabaja con este, el iPad Pro, realmente hace. Es como si tuviera un lápiz. Es, es una, una, una maravilla. Es, este, es un accesorio divino y que convierte el iPad. Realmente en un este, en un dispositivo con el cual se puede trabajar.
3: Yo discrepo sobre sobre eso y, y ojalá esté equivocado, pero yo estoy casi totalmente convencido que no le va a dar compatibilidad con el Apple Pencil. Más que nada porque si lo hace, en, las ventas del iPad Pro son mínimas y si ya le al, al iPad Air 3 le da la compatibilidad con el Apple Pencil pues evidentemente la, la del iPad Pro las ventas se resentirían mucho más sí creo que eh, le dará la compatibilidad con un teclado, más que nada porque el uso que Apple le quiere dar a este iPad es como como ofimática, digamos para escribir y para visitar páginas web y eso, ojalá ojalá estéis vosotros acertados yo equivocado pero yo mucho me temo que el Apple Pencil va a estar reservado para el iPad Pro.
1: Decía que creo que la clave es justamente el querer vender este, el Apple Pencil que es un accesorio que este, agregado al iPad pues ser interesante. El iPad Pro va dirigido a otro público, no va dirigido al, al público normal y no tiene precios este, de productos dirigidos al público normal. Entonces, si empezamos acá en Europa con un, este, un eh, con el iPad Pro base a partir de los 907 euros Sabemos que no es este, un producto que está dirigido al público en general. El, este, el iPad, sabemos, comienza desde los 500. Así que este, es mucha, mucha la diferencia. O comienza de los 500 o es un poco menos todavía. No me acuerdo bien. Pero, digamos, eh, serán 40 50% más que sale el producto. Está dirigido a otro público. Entonces, el que hagan compatible con el, este, con el Apple Pencil es ganar más este público y más ventas del del, del accesorio que es bastante carito
3: perfecto, vamos a pasar a hablar de las nuevas correas del Apple Watch que según los rumores ajá, la Apple las anunciará también en esta Keynote y con respecto a esto lo más destacado es que parece que las que más se presentarán serán las destinadas al deporte y algunas que otras para la línea de lujo yo no tengo Apple Watch, no sé si Martín tiene, no sé si José Copero tiene. Eh, Martín, sobre este tema que
1: quieres añadir tú. Bueno, anunciaron este, la correa Milanese Loop o Milanese Loop, como se dice acá, este, negra. A mí me interesa porque tengo justamente el reloj este, de clic espacial, así que haría combinación perfecta. Y después eh, anunciaron que iban a anunciar. Los rumores dicen que anunciarían este. Correas de este, de este plástico fluoroelastrómero, fluoroelastrómero eh, de otros colores y otras correas con otros materiales. Este, habrá que ver, este son siempre este, alternativas este, extra que son este, bien recibidas seguramente.
4: Así es, también mencionarles que esta es la segunda ocasión en que los de Cupertino agregan nuevas correas. Se pretenden que sean co correas con nuevos colores. Eh, también por ahí los, eh, los rumores filtrados es que vamos a tener eh, colaboración con firmas de lujo para, pues obviamente, las correas más costosas. También eh, escuchamos por ahí algunos rumores sobre cambios en la carcasa, inclusive eh, que se podrían utilizar nuevos materiales o las tonalidades del cuerpo de, del reloj. Eh, en el en el 2015 se agregaron el rosa dorado y el dorado, entonces habría que esperar si no salen con un color rosa que no te gustó, Martín el rosa brillante, por ejemplo, o algunos otros <risa> colores así medios descabellados, ¿no? Habría que que ver qué colores nos tienen ahí guardados los de Cupertino. ¿Tú qué dices, Luciano? ¿Te vas a comprar así tu reloj?
5: En cuanto al Apple Watch Sport, la verdad es que se pedía una actualización de correas, ya que muchos usuarios han reportado que la, lo, el, los desgastes que, has, que han sufrido sus relojes han sido bastante importantes. ¿Cómo lo ves tú José?
0: Pues iba a decir eso, que las correas de, de silicona estas de, del modelo Sport, <risas> todo el mundo se está quejando de que, que se raspan o que se les cae ese que son, salen un poco malas, ¿eh? y bueno, algo tendrán que hacer. No creo que solo añadan nuevos colores, pero puede, también podría ser que añadan solo colores nuevos y se esperen al Apple Watch 2 para cambiar el material. Y quizá veamos algún alguna correa nueva para el modelo eh, Watch normal, el, base, el medio. No básico, porque es carísimo, pero el medio. Quizá algo tipo milanesa de algún tipo,
1: no sé. Alguna correa así metálica nueva...
0: Doradita, quizás. Sí, sí, para... así
1: habían así bien dicho. La, la correa milanesa en color negro. Sí, sí. Bueno, pues sí, yo espero
0: también algo así. Y por supuesto, alguna firma de moda que les dé la mano y, y, les, y eso que les ayude a hacerlo aún más exclusivo, con un precio desorbitante, pues seguramente también.
3: Perfecto. Le da, eh. César, ¿tú qué opinas sobre, sobre las nuevas correas?
2: Yo, la verdad, ni tengo Apple Watch ni creo que lo voy a tener, a no ser que, que alguien le dé por regalármelo porque yo ni uso reloj y menos aún uno, uno tan caro pero sí es verdad que aparte de las nuevas correas para los modelos de sport y tal, se rumoreaba o se rumorea que estaban realizando pruebas con materiales de nylon pero de alta calidad y tal, así que seguramente algo así nos mostrarán ahora en marzo. Gracias eh,
3: César bueno, como vamos um, um, cortitos de, de tiempo, vamos a pasar a hablar del jailbreak sí o jailbreak no, sobre esto ...como soy el primero... ...pues yo voy a exponer cinco razones... ...por las que no realizo Jailbreak... ...desde hace muchos años... El primero es porque... ...desde iOS 8... ...y más concretamente con iOS 9... ...pues Apple no ha dotado de muchas funciones... ...de las que Jailbreak presumía... ...sinceramente... ...una de las cosas que no se pueden hacer... ...sin Jailbreak es la personalización de los iconos... ...como a mí no es una cosa que me llame... ...pues motivo por el que no hago... ...el segundo motivo es... ...que se pierde la garantía... ...al hacer el jailbreak... ...o sea que otro problema más... ...otro es la, los problemas de seguridad... ...el que a mí me guste un iPhone... ...principalmente es para poder utilizar... ...aplicaciones de banco y de pago online... ...sin temor al que los hackers puedan acceder... ...cuando ya hace un jailbreak... ...pues esto se pone más entre comillas... ...otra es la estabilidad... Y es que si de algo presumen los iPhones es de esto concretamente, de la estabilidad de su sistema operativo. Y es cierto que con iOS 8 y más concretamente con iOS 9, sí que hemos encontrado algún problemilla. Pero si a, a esto le añadimos el jailbreak, pues los problemas se elevan a la máxima expresión. Y otra cosa que muchos usuarios se creen que al hacer el jailbreak todo es gratis. No es cierto. Lo bueno hay que pagarlo. Y con lo bueno me refiero a los tweaks que los desarrolladores nos nos dotan y nos dan nuevas funcionalidades al iPhone, pues son, son hay que pagarlo y algunos son caros, incluso 5 y 6 dólares.
2: A ver, aquí la verdad es que tengo que rebatirte todo lo que comentas. Porque yo a ver, soy del equipo JB y no me refiero a, al whisky, sino al jailbreak. En primer lugar, la personalización de los iconos, etcétera, Ya hace muchísimo tiempo que desde Apple podrían haber incorporado la posibilidad. Y directamente han pasado. Eh, a ningún iOS le han dado la posibilidad. Mira que han pasado ya unos cuantos desde que nació el jailbreak y se podían ya modificar los iconos, etcétera. Pues nada, no han querido. Solo por esto ya muchísima gente ya elige hacer el jailbreak a sus, a sus dispositivos. Además, teniendo la posibilidad de sacarle más partido a un trasto, que te ha costado además un ojo de la cara, porque no tenemos, nos tenemos que conformar con lo que nos ofrece Apple, ¿no? En cuanto a qué es menos seguro, siempre depende de la responsabilidad de cada uno, pero como con todo, está claro que si te lías a instalar tweaks a lo loco, te metes repos o fuentes que pueden o no ser fiables, solo por el hecho de, de instalar ciertos tweaks, pues puedes acabar poniendo de entredicho la seguridad de, del trasto, ¿verdad?, otra cosa que comentabas es que pierdes la garantía y te aseguro por experiencia propia que esto no es así. De hecho, siempre he llevado a tramitar la garantía de los dispositivos, pues ya sea por la pantalla, siempre por temas de hardware. Además, lo he llevado con el jailbreak hecho, que no me ha molestado ni en restaurarlo ni nada parecido, y no me han puesto ningún problema. De hecho, ha habido alguna vez que le he dicho, oye, a ver si me lo, me lo puedes, no me lo restauras porque me jodes el jailbreak. Y se reían y ya, y no pasa nada, no te ponen problemas no sé cuál será en teoría la política de Apple pero luego en la práctica ya te aseguro que no hay problemas de garantía para terminar mi, mi speech, mi monólogo aquí de lujo eh, otra cosa que, has, eh, que he comprobado yo empíricamente es que casi todo, si no es todo tweet de pago que he querido instalar, siempre he encontrado a través de otra fuente, otra repo la versión gratis, entre comillas siempre eh, y al igual que las aplicaciones que las tienes, si no son todas casi todas en el, a través de AppCake así que realmente sí <risa> es, es, es gratis que <risa> no hay otra historia Ana seguramente puede confirmar más de más de una de estas cosillas que os he, que os he comentado porque Ana también le da al
4: JB totalmente de acuerdo, eh, no se pierda la garantía, ¿por qué? porque el dispositivo hace su modificación en el software y no en el hardware si algo falla con el dispositivo, lo reinicias o lo restauras, lo llevas a la tienda de Mac y te aplica la garantía. Entonces, no pierde la garantía. El dispositivo con jailbreak sigue siendo totalmente seguro porque obviamente aquí lo, lo interesante del tema es vamos a hacer el jailbreak, sí, va a modificar nuestro dispositivo, sí, nos va a permitir quitar ciertas limitaciones instalar algunos temas, modificar la interfaz, pero también hay que ser muy cuidadosos en el tema de los tweaks. Una vez que tengamos el jailbreak, hay que seleccionar qué tweaks de qué repos y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a instalar un tweak. Vamos a ver el funcionamiento de nuestro dispositivo. Vamos a tenerlo como en, ¿cómo se podría decir? Como en cuarentena, vamos a verificar cómo funciona el, el dispositivo con ese tweet, si nos causa problemas lo desinstalamos y obviamente nuestro dispositivo sigue funcionando, aquí el secreto es no instalar 10 tweets a la vez porque después si hay algún problema en el dispositivo yo no voy a saber realmente cuál es el que estuvo fallando, entonces hay que hacer las cosas con calma, hay que saber seleccionar cuáles y sí, cuáles no, estarlo este, revisando y les aseguro que no vamos a tener ningún, ningún problema con la, con la seguridad ni con la estabilidad, si seguimos esta pequeña receta que yo les doy el día de hoy. Mi dispositivo es un 6S Plus, tiene jailbreak, puedo hacer pagos en línea, no corro ningún peligro, es estable, eh, no se le acaba la batería en una hora, ni tampoco se está reiniciando constantemente, ni se bloquea, ni se queda ahí detenido, la verdad es que funciona de maravilla, pero como les digo, el secreto es saber qué tweak, en qué momento y este, de qué repo la vamos a instalar. Y por último, uno de los temas que mencionaste, Antonio, es sobre que no es totalmente gratuito. Y obviamente, bueno, esto es para apoyar un poco a los desarrolladores, pero no significa que todos los tweaks también los tengas que comprar. Tú tendrás que elegir si tener un, una copia de un tweak en específico o bien instalar el del desarrollador gastando unos cuantos dólares, pero realmente eh, tu dispositivo no va a tener ningún problema. Entonces, la verdad es que la decisión de hacer el jailbreak o no dependerá obviamente de cada uno de los usuarios. Mi experiencia en lo personal es, no he tenido ningún problema y obviamente yo estoy fascinada con mi dispositivo con el jailbreak. Y Luciano, también quisiéramos que nos dieras tu punto de vista porque también sabemos que tú, ¿Has instalado el Jailbreak en tus dispositivos? Cuéntanos, por favor.
5: Yo no le he hecho eh, el Jailbreak en la última versión. Y te voy a hacer una pregunta, ya que tú estás a favor y lo has hecho. ¿No te da mala espina que te pidan el acceso a fotos al instalar el Jailbreak? No, ¿por qué? Porque, o sea, en el último Jailbreak... Eh, lo primero que haces al instalar eh, la herramienta te pide acceso a tu foto.
4: Eh, o sea, sí, sí lo recuerdo, pero ¿por qué la pregunta? O sea, ¿por qué mala espina? O sea, ¿tú crees que con que vean las fotografías pueden hackear el dispositivo?
3: Te voy a, te voy a hacer una pregunta más concreta. Ana, ¿me puedes asegurar al 100% que pan, el Pan que, que tengas tú no tiene nada oculto que recopile tus datos?
4: Bueno, no no te lo puedo asegurar al 100%. Lo que sí te puedo asegurar es que no he tenido ningún problema de inseguridad o de inestabilidad en el dispositivo. Definitivamente eh, no, lo, no, no puedo decirte, no puedo meter las manos al fuego por el jailbreak, pero voy a hablar de cómo me ha ido a mí con el, con el jailbreak. Entonces, en lo personal, yo no he tenido ningún problema.
3: Yo digo que yo sí puedo asegurar al 100% que Apple respeta nuestra privacidad.
2: De todas formas, por esa misma regla de tres, hace bien poquito se decía que del FBI, a pesar de, de esto que comentas, de que pones la mano en el fuego porque no espían tus datos, ellos sí, aún sin la colaboración de Apple. Total, que al final si te quieren espiar, sean unos u otros, tengas o no el dispositivo con jailbreak, lo, lo van a hacer. Así que Por eso voy por
3: eso decía lo de los problemas de seguridad. Pero bueno, aquí cada, cada uno puede hacer con
5: lo que quiera. Eh, Luciano, adelante. Sí, eh, yo iba a decir que lo que me refería a Ana era que, o sea, le estás dando acceso, con el tema de antes, le estás dando acceso a una herramienta a tus fotos. O sea, es que ¿Sí? no nos lo han pedido ni en iOS 4, ni en iOS 5, ni en iOS 6, pero ahora llegan unos chinos y nos piden acceso a la foto. A mí eso me, me echó para atrás, pero vamos, aunque en el próximo lo voy a hacer. Porque yo, como te vas a ti, me encanta personalizar y todas, todas las puertas que te abre el jailbreak son fascinantes. Y desde luego quiero estar otra vez ahí, pero ese punto de, de inseguridad de que las me dio la Ajá. herramienta, sí. Por ejemplo, son pequeñas cosas que no me fío. O sea, antes estoy seguro de que no, no es como ahora por ejemplo, ahora ofreciendo recompensas de un millón de dólares, ¿con qué finalidad? ¿Quién pone un millón de dólares para hacer jail jailbreak? No, me, da, me da un montón de mal rollo. ¿Tú cómo lo ves, José?
0: Yo nunca he hecho jailbreak, no me, no me termina de convencer. Lo veo un poco útil a nivel de bueno, desarrollar e in, innovar un poco en iOS de forma no oficial y que luego puede pasar a las versiones oficiales y en esa parte me gusta. Pero en la parte de como usuario, solo por personalización o solo por alguna no le veo ningún uso para mí. Y lo que estáis diciendo de la foto, creo que ya salió, no lo sé seguro, corregidme si me equivoco, algunos casos de muchos millones, creo que eran o miles de iPhone o de cuentas de iCloud que han sido hackeadas por jailbreak o muchos dispositivos. Puede ser. Creo que fue hace poco, ¿eh? Que salieron varios casos.
1: A mí no me suena. No sé a los demás. Sí, bueno, pero en ese, en ese sentido, obviamente yo no, no, no lo oí, pero seguramente ya ha habido problemas sin el jailbreak, este, de este, hackeo de cuentas este, de iCloud. Eh, eh, habrá sido un, año, un año y medio atrás, dos años atrás, ha habido este, muchos problemas con el tema de hackeo de las este, cuentas de, este, de las galerías fotográficas de las personas, de algunas personas que sí, sí. sí famosas. No sé si fue con fotos o con otra cosa,
0: pero sí que me suena que algo, algún problema de seguridad hubo, no lo sé ya, hace poco, relativamente. A mí no me termina de convencer el jailbreak, es que no solo por el proceso de instalarlo, quizá porque soy muy gandúl, no lo sé, pero es que no, le, no, le termino de, no me termino de convencer, ¿para qué quiero? Si es por personalización, pues bueno, es una razón, pero no, no le da así ninguna utilidad a un usuario medio el hecho de hacer un jailbreak ...impedirme actualizar el sistema... ...que es una cosa que a mí me gusta mucho... ...solo por... no sé
4: ...como yo les decía... ...la decisión de hacer el jailbreak o no... ...es, es muy personal... ...y yo la verdad es que respeto quien dice... ...yo no lo hago... ...la verdad es que yo la primera vez que lo hice... ...tenía un iPhone 4 en ese momento... Y morí de miedo porque dije, no sé qué le va a pasar a mi dispositivo, de repente se tardó mucho la pantalla negra y ni para adelante ni para atrás y, y morí de miedo. O sea, realmente fue un susto y el corazón me palpitaba y yo dije, ya lo ya lo troné. Pero realmente es encontrarle el gusto, lo haces una vez, lo pruebas y te aseguro que te va a encantar. Es simplemente que es cuestión de, de probarlo, de conocerlo y, y ver si te gusta o no. Y como yo les digo, es muy importante ver qué tweaks y qué, y qué repos vamos a utilizar. Yo creo que ese es el secreto del jailbreak, porque si se trata de ponerme a instalar todos los tweaks, pues obviamente yo puedo hacerlo y puedo afectar la seguridad de mi dispositivo. Hay que tener cuidado, hay que hacerlo este consumo tacto y ser conscientes de que bueno el truque que podemos instalar ahora y que nos gusta tal vez nos va a causar problemas en dos días entonces en dos días lo desinstalo y no pasa nada, continúo y de verdad que no he tenido ningún problema con, con el dispositivo y ya por último solo quería comentarle a Luciano lo del millón de dólares dentro del jailbreak los algunos hackers comentan que en algunas ocasiones los rumores que hay es que Apple es el que paga esa recompensa para que los hackers puedan encontrar las vulnerabilidades en su sistema operativo y poder cubrir los huecos. Entonces la verdad es que sea mito realidad, este puede haber algo de cierto. ¿eh? Yo no yo no afirmo que sí, sí. pero definitivamente puede haber algo de ¿Cierto? Ahí que, que los de Cupertino estén detrás de... Ahora, todas las funcionalidades nuevas que se van presentando en los sistemas operativos vienen del jailbreak. Entonces, pues yo se los dejo ahí sobre la mesa porque puede ser que los de Cupertino anden por ahí en esos temas.
5: Yo dije que siguiendo los pasos que has comentado, Ana, la experiencia con el Jailbreak eh, va a ser fascinante. Y en cuanto a susto, has comentado un susto, pero vamos, yo en cuanto a susto me he hartado con el Jailbreak. Con Tiny Umbrella, Error, Error 3194... Y eso me ha hecho ser más cauteloso en cuanto a Jailbreak y la verdad es que ahora me considero un usuario bastante avanzado en cuanto a Jailbreak y Cydia y creo que voy a volver en la próxima versión. Así que ya contaré más.
2: Bueno, Luciano, Ana y yo te recibiremos con los brazos abiertos. Y no tengas tanto miedo a darle acceso a tus fotos. Piensa que cada vez es más difícil encontrar vulnerabilidades a, a iOS y probablemente la próxima vez haya que darle acceso quizá a tus contactos, porque sea por ahí por donde hayan encontrado un agujerillo de seguridad.
3: Eh, perfecto. Y Martín, ¿tú has hecho alguna vez jailbreak a tu dispositivo? Esta es una de las cosas que nos
1: le hice el Jaybreak al primer iPhone que tuve, que era un iPhone 3G, lo que tenía muchas carencias con respecto al software, respect respecto al, este, al software actual, al iOS 9. Este, yo creo que el tema del Jaybreak un poco va en contra de los principios fundamentales que tiene este, este Apple. Y nosotros que somos los usuarios de tantos años, yo que tengo muchos años como usuario de Apple, este, siempre he estado a favor de este tipo de, de conceptos que maneja Apple. En el sentido de que ellos, el éxito que tienen, se basa en la sinergia, en la sinergia entre el software y el hardware. Justamente es una cosa que todos este, alabamos de la compañía, que funciona con quizás no un este, hardware tan potente, con un software adecuado al mismo. Y el concepto de, de violar este, este, el, el, el software de esta manera con el j este, me deja un poco atónico ¿no? atónito en este sentido. Por otra parte, los cambios estéticos a mí en general no es que me convencen. Yo me gustan las cosas tal cual como vienen, no me gusta personalizarlas. No soy este partidario de personalizarlas y me gusta respetar el concepto que quiso plasmar el diseñador en el producto, ya sea bueno estéticamente o en el soft. Este, básicamente son las cosas fundamentales, las más importantes que tengo respecto al jailbreak Después, lógicamente, como vos dijiste, el tema de la seguridad. Si uno, un sistema cerrado, como es, que es este, el iOS, lo abrís para que, para poder instalarle personalizaciones, lógicamente, el, el, la seguridad no va a ser la misma que este, si, si estuviera cerrado. Entonces, yo personalmente no haría jamás el jailbreak si fuera a usar el Apple Pay o si fuera a usar un programa de home banking, no lo, no, no, no lo utilizaría jamás este, con Jailbreak. El rendimiento es otra de las cosas que he oído o he leído, porque, te repito, yo lo, solamente lo hice hace muchos años con el iPhone 3G. El rendimiento dicen que baja ligeramente respecto al, este, al dispositivo sin este Jailbreak. Y, lógicamente, si uno le pone muchos tweaks al, al sistema operativo... Eh, seguramente va a resentir sobre la batería. Y la otra cosa, la última cosa que a mí me tiene un poco, que me deja un poco así, con miedo, es una cosa que comentó Ana, es hacer el jailbreak que en el medio este, se, se, se cuelgue el teléfono y, y, y quede este, como un este, ladrillo de 800 euros o más, este, inutilizable. Y en ese caso, por más que, este, como dijo Ana, bien dijo que es... Este, solamente de soft y que reinstalando el sistema operativo este, uno lo puede llevar al, al, al Apple Store para hacerlo reparar, si uno este, se manda la macana con, este, con la actualización al jailbreak y, y lo dejan utilizable el producto, no hay este, garantía que te cubra eso así no, que bueno, más atrás. o menos son esas este, las, las cosas que pienso respecto a esto.
3: Bueno, como he visto que esto es un tema que da mucho que hablar yo creo que lo vamos a, a centrar más en el, pos, en el próximo postcard y pondremos el jailbreak sí o jailbreak no mucho más extenso porque eh, es cierto que aquí hay mucho que discutir, yo sí si he sido usuario de jailbreak, la última vez que lo hice fue en un iphone 4s, desde entonces no lo he echado en falta, es cierto yo no soy de personalizar los dispositivos, tal como viene el iPhone me gusta, pero si es cierto que tengo amigos que les gusta cambiar los iconos por redondo o que al cambiar de pantalla se muevan todos, no sé, ahí para el tipo de personalización pues sí que es cierto y, y como digo un tema muy polémico.
1: Para mí las cosas más importantes del j son los cambios, no son tanto los estéticos sino las funciones que se le pueden agregar eso son interesantes, la cuestión es Ver cuán seguido utilizamos esas funciones extras Es un poco como con este, las funciones extras que traen algunos teléfonos O traían en su momento los teléfonos Samsung o no Galaxy Traían un montón de funciones que al fin, al fin y al cabo se utilizan una o dos veces Y después no se utilizan nunca más Entonces este, tampoco vería este, muy lógico hacer este, un, eh, un jailbreak Tocar el sistema operativo este, original para hacer el jailbreak y después tener este, instalados dos tweaks eh, utilizándolos para ese, para ese caso preferiría esperar que Apple aplicara como lo hace generalmente ese tipo de, de cambios en sucesivas este, actualizaciones del sistema operativo
3: perfecto, bueno, ahí ya estamos terminando y hay que decir que en la cuenta de, de Twitter del, de iOS Mac, que es arroba iOS o sea, IOSMACES, -E en la cuenta de Twitter oficial de, del blog. Eh, hicimos un sorteo de, de un promocode de la aplicación WebPath que, que publicó recientemente nuestro colaborador, nuestro editor Rubén. El, el ganador es eh, Javichu en Twitter, es arroba... JAV-ICHU. Eh, pues nada, cuando escuches esto, te pones en contacto con nosotros por un mensaje directo o manda un tweet y te pasamos el promo
1: code. Y a los que no hayan este, participado del concurso, no hayan ganado, nos invitamos a descargar la aplicación porque es realmente fantástica, especialmente para dispositivos este, con ciertos años que no tienen la posibilidad de dividir la pantalla. En dos eh, con el navegador
3: Eso es, sí, es una aplicación que, como digo, ha diseñado nuestro editor Rubén Y que divide la pantalla del iPad en dos O sea que podemos navegar en dos, dos pestañas diferentes en la misma pantalla Pues nada, hoy le damos las gracias a José Copero que ha estado junto a nosotros Ha estado invitado aquí en el, en el podcast José, ¿cómo te has sentido? ¿A gusto o no? Sí, sí,
0: bastante, sí, sí Perfecto Me gusta, me gusta
3: Perfecto, pues nada, eh, seguiremos invitando a todos los editores del blog, eh, irán pasando por aquí todos los que quieran participar, y nada, lo, nos queda despedirnos, como he dicho, podéis seguiros, seguirnos en iosmac.es, en la cuenta de Twitter oficial del canal, que es iosmac.es, eh, yo soy Antonio Expósito, arroba AntonioXP en Twitter, y junto a mí han
1: estado hoy... Martín Arroba
4: 1 Ana desde México, síganme por favor en arroba analiliaza un placer haber estado con ustedes.
1: Luciano Ramos
5: de arroba Lucha Ramos 3 en Twitter.
2: Yo soy César, de César PSTWIC. Y bueno, José Copero, arroba José Copero en Twitter. Pues nada, un saludo y esperemos que hayáis
3: disfrutado como nosotros. Ahora os dejamos con la sección de Jail Brea con César. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
0: noches. Buenas noches. Buenas noches.
2: Bueno, pues hoy vamos a dedicarles la, los tips de, la, de estos 15 días a nuestros compañeros anti-jailbreak Prestad atención porque es que hay cositas muy jugositas Mira, tenemos para empezar el 3D Touch Notifications Cuesta... ya os comentaba antes que os tengo que contar los precios oficiales pero... luego, luego, luego El caso es que por un dólar y medio... Puedes utilizar las funciones del pick and Pop, del, de la tecnología del Touch, en la pantalla bloqueada y en el centro de notificaciones, ¿vale? Para las acciones relacionadas con esta. Además soporta varios tweaks, eh, como por ejemplo el Recent 2, del mismo desarrollador, y es compatible con el Reveal Menu también. Y como decíamos, esto es, digamos, eh, una de las joyitas de estos 15 días. Luego, otra joyita eh, muy destacable es el, es el Snapper 2. Esta cuesta eh, oficialmente 2 dos, dos dólares y medio y te permite eh, hacer y colocar un pantallazo o un screenshot en cualquier parte de la pantalla. Mientras, pues estás haciendo otra cosa. Dice: Bueno, a lo mejor no es para tanto, pero si lo piensas y le das una vuelta, le puedes dar una utilidad al hecho de que puedes estar trabajando con algo y poder ver al mismo tiempo la información de otra aplicación, habiéndole hecho un pantallazo previo, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Eh, bueno, eh, Greedy por 2 dólares que te modifica el switcher de aplicaciones para ofrecerlas en modo cuadrícula en vez de por páginas como aparece ahora en, el, en iOS 9 luego también tenemos otro interesante, es Fingal que, bueno, <ríe> más bien para friki, porque más que útil es eh, Lo que hace es darle movimiento a los iconos Claro, te funde la batería de 0, estoy convencido Ni lo he probado, ¿vale? Pero bueno, si eres el típico que te encanta personalizar la pantalla y los iconos Es ideal para ti Otro que es Grams Que es otra novedad bastante eh, maja Para los usuarios que ya tenéis el, el iPhone 6S o el 6S Plus Ya que te permite utilizar la, el 3Touch para, para pesar objetos más o menos ligeros claro, no vas a poner ahí un coche encima porque te lo cargas pero lo puedes convertir en una pequeña báscula puede llegar a ser muy útil otro más, a ver que tenemos por aquí de estos 15 días pues Calculator Copy que este es gratuito y nos añade un gesto a través de 3D touch en la calculadora para copiar el último resultado, por ejemplo color, como ya podéis sospechar por el nombre Puedes cambiar de, de forma gratuita es así, el color del dock, luego tienes el Low Power Mode mode que lo que te hace es poder activar el, el, el modo ahorro de bajo consumo de, de batería en cualquier momento y además es gratis. Eh, otro es Magnum que no es un helado sino que es un tweet que suministra, no suministra helados por supuesto que te permite decorar la aplicación mensajes y darle colorido y luego también en función del contacto con el que estés a lo mejor eh, chateando conversando y bueno pues vamos a terminar por ejemplo con swipe to delete contact en que el bueno ya te lo dice el nombre aunque todo seguido que lo que hace es eh, que puedes eh, borrar contactos arrastrando el delito vale y bueno pues hay alguno más pero bueno estos son los más destacables de estos 15 días os emplazamos por supuesto al podcast 5 al 6 Estamos en el 5 y esperamos que, que os haya gustado ton, tanto como a nosotros. Un saludo, buenas noches a todos. To He <risa>
5: equivocado y no volverá a ocurrir.